0: Au diable cet endroit. Ça, c'est Zagreus. Très mécontent envers son père Hades, il a décidé d'aller voir si la vie était moins morte ailleurs qu'en enfer. A l'instar du studio qu'il a créé, il va chercher à faire les choses à sa manière et de s'émanciper. Ils ont pris en devine neuf le chemin du jeu vidéo indépendant, avec pour objectif de proposer de nouveaux horizons créatifs, au travers du jeu vidéo et du gameplay. Aujourd'hui, on va parler de Super Géant Game. à tous, bienvenue dans Graphics Saga pour un nouveau panorama sur le studio de jeux vidéo Giant. Je suis Odyssée et je suis avec Cora. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ah bah Très bien, pour une fois qu'on tourne alors qu'il fait un temps décent dehors du congrès Show, bah ça va très bien.
0: Oui, c'est vrai, c'est et... la chaleur <rire> qui, qui a essayé de nous tuer.
1: <rire> chaleur et les orages.
0: Ça c'est vrai, une <rire> tempête. Et toi comment ça va oh, Ça va, en fait, comme tu dis la, la météo est clémente, je ne suis pas trop fatigué contre un d'habitude, donc ça va. Et puis euh, on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, donc ça va être cool.
1: Allez, let's go.
0: Donc, pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec euh, l'univers de jeux vidéo un peu plus indépendant, euh, est-ce que tu pourrais nous présenter qui c'est Super Giant Games
1: Eh bah oui, on va commencer par le commencement, si je peux me permettre. Alors euh, du coup, au début, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Amir Rao, du coup, qui, va, qui va commencer à travailler chez IE où il va rencontrer euh, deux personnages très importants euh, pour Super Giant Games. Ouais, du coup,
0: ça va être un studio du de combien coup... de personnes du coup en tout
1: <rire> En tout environ 7-8 personnes.
0: Ouais, au début, 7-8, aujourd'hui...
1: C'est vraiment sont... petit studio, ouais. et maintenant, pas beaucoup plus haut, vu qu'ils sont à peine 20.
0: Oui, ils sont à peine 20, mais ils ont quand même fait 4 jeux vidéo. En tout cas, au moment où on parle, il y a 4 jeux vidéo qui sont sortis. Ouais. Bastion, Transistor, Transistor Pyre, et Hades, du coup le Gauthier.
1: La Masterclass. De toute
0: façon, voilà, c'est ces 4 jeux-là qu'on va parler aujourd'hui.
1: Ouais. et du coup, euh, ouais, du coup bah, il va rencontrer deux personnes euh, très importantes pour Super Giant Games du coup Gavin Simon et euh, Greg du coup qui, seraient, qui vont travailler ensemble sur la franchise euh, Command and Conquer euh, chez EA du coup on, voilà, ils, ils vont devenir très proches ils vont devenir amis euh, tous les trois et voilà, du coup ils vont apprendre euh, les talents de chacun et en même temps comment se compléter et euh, du, coup, on, voilà, du coup là ça se passe en, à peu près en 2008 du coup à, à peu près tout le monde euh, jouait à des jeux comme Point Versus de faire ce zombie, pardon. Bred, ou encore, pour moi, le, le gothi des jeux entre amis, Castle Crashers, que, que, je, je, pas fait, que coup, je sais que tu n'as pas fait. Que tu recommandé, euh, fois. Moi, que je te recommande pour 40 minutes d'amusement avec des potes. Après, euh, très vite, oublié. N'y joue pas alors. Triste. <rire> Et euh, voilà, du coup, euh, <coughs> Greg, Greg Cassavine, qui est le, le créatif du Hector. Euh, voilà, dit que bah, c'était euh, très inspirant pour lui car c'était des, des jeux qui étaient faits que par quelques personnes et pourtant qui étaient quasi plus intéressants que la plupart des, des A de l'époque. Et euh, c'est là où, ils, où ils, ils ont commencé tous à se poser des questions en mode bah, qu'est-ce qu'on ferait nous si on ferait, euh, si on ferait notre jeu vidéo. Et au même moment, il bah, y a Amirao qui lui va demander conseil à son père et il va lui demander. Bah, il va, il, va, pardon, il, va, il va lui demander conseil et bah son père, lui, va l'encourager à monter son entreprise. Et voilà, il veut lui dire, au pire, t'es encore jeune, si tu te foires, bah, tu pourras retrouver du travail derrière. Surtout, s'il bah, tra travaillait chez Yes, c'est que est pas pas une tension plus. Quoi.
0: America. Pop.
1: Et voilà, du coup, bah, ça va être en 2009 que Super Diamond Games va s'installer dans le salon du père de Raoult. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour faire un studio de vidéo ouais, qu'un salon
0: Toujours euh, les, les petits studios indé quand ça démarre, c'est toujours. Euh, <rire> putain, j'ai <c 'est> <rire> anecdotes à raconter, je pense. <rire> c'est toujours les pires endroits, dans les pires conditions. <rire>
1: Et euh, voilà, du coup, bah, à ce moment, euh, euh, ami Rao et, euh, et Simone vont quitter leur job chez EA. Yeah, Ils vont recruter un troisième membre qui s'appelle Alex Ahad, qui travaille sur Schoolgirls. Schoolgirls, qui est un
0: super petit jeu de, de, de combat, en fait. C'est un, un battle, c'est un fighter, et c'est grave cool. Ouais, je c'est petit jeu sympa, les personnages super bien foutus, une ouais, super belle DA.
1: Moi, j'ai juste regardé, vite fait, pour voir ce que c'était. Bon, je suis dit qu'il y avait un remake sur PS4 euh, qui était sorti. Euh, voilà du coup ensuite Raoul bah, dit que qu qu bah, pour l'équipe il faudrait un, un artiste. Du coup ils vont contacter Jenzi. Euh, Z. Je ne sais pas si la prononciation c'est comme ça, mais au pire elle ne m'en voudra pas.
0: Oui, si Gen Z, ouais, euh,
1: Mais à ce moment elle travaillait sur un site internet du nom de Gay Online et elle euh, s'occupait principalement de l'environnement euh, du, euh, du site et euh, du coup à partir de là les contacts de Rao ils vont faire qu'augmenter du coup bah au début j'ai parlé qu'il y avait aussi quelqu'un qui s'appelait Cassavine du coup un ami de Rao de chez Y mmh. et euh, du coup qui maintenant est chez Tuke Games du coup à partir de là les contacts de Rao ne font qu'augmenter du coup au début j'ai parlé qu'il y avait euh, qu'il y avait Kasavine, du coup un ami de Rao chez Y et ben bah, maintenant il est chez Tuke Games et il décide il va décider de tout plaquer même s'il sait que bah, ça va être ça va être difficile de plaquer son job pour euh, surtout un job chez Tuke pour rejoindre euh, bah, un, un nouveau studio ouais. et mais euh, lui ce qui qu'il passionne et ce qu'il veut faire son rêve bah, c'est écrire des histoires pour des jeux même si c'est euh, ouais, à ce moment c'est pas, pas son job mais voilà c'est ce qu'il veut faire c'est ce qu'il a toujours
0: voulu faire plus dans, dans le storytelling et la narration quoi ouais c'est vraiment le, le jeu vidéo AAA.
1: et bah du coup bah, c'est pour ça qu qu'il quitte, quitte un gros studio parce que bah, pour lui il sait que dans, que dans un studio bah, il pourra jamais faire ça dans un studio bah, vidéo c'est hein.
0: sûr que ça se prête beaucoup plus à l'indépendant
1: oui euh, surtout que quand t'as pas d'expérience, euh, tu, euh, voilà, tu pourras pas, tu pourras pas, tu pas le créer ego. Oui, c'est un si enfin, sans veux, faire. Ça,
0: ça a toujours été ce débat du jeu vidéo, ou même euh, aujourd'hui euh, dans plein d'autres euh, aspects de la pop culture. Si tu veux vraiment pouvoir t'exprimer, l'indépendant reste une porte. Euh, oui. Beaucoup plus claire. N'oublions pas que Ubisoft ne fait pas des jeux politiques. Far Cry 6 n'est pas un jeu politique. <rire> <rire> Putain.
1: Et. Euh... Voilà, du coup, bah, bah Raoul, lui, il, continue, il continue de croire que bah, de bosser avec des amis, c'est une bonne chose. Du coup, il va, il va contacter un ancien colocataire de chez IA, Andrew Wang, qui, lui, va être le technical director. Et voilà, du coup, là, on a, on a l'équipe qui va être quasiment complète. Du coup, euh, il reste encore deux amis d'enfance à Rao Du coup, Corb et Cunningham, qui, un, est dans la musique, et l'autre va être le voice actor de, okay, pour... Euh, bon. le meilleur <rire> pour, pour, le, pour le studio et je euh, que qu'aucun des deux ne travaille dans le, monde, dans le monde du jeu vidéo mais bah, Rao lui il, il s'en fout, fout en fait il n'est pas du tout inquiet vu qu'il sait que c'est de monstres parce que c'est incroyable ce qu'ils font ouais. et, euh, et voilà et une petite, petite phrase bien sympa euh, comme disait un vieux adage qui dit qu'il vaut mieux pas travailler avec des amis ah oh, lui il lui dit bah, qui s'en moque pour lui bah c'est toi l'inverse parce que quand les temps sont durs bah, c'est toujours bien d'avoir des bien d'avoir des amis à ses côtés. Oh, c'était beau. Ah, ouais, mais euh, comme quoi... Un
0: vieil ado. Euh,
1: ouais la régie coupera ça. Ah. <rire> <rire> Je m'en veux d'interrompre ce beau moment. Euh, de voilà, le... des larmes à les couler qu'est-ce qu'il fait <rire> il plante un poignard dans le dos <rire> super. Ah et voilà et là bah notre équipe, notre équipe elle est au complète et ils vont pouvoir sortir leur premier jeu, qui va être Bastion.
0: Ouais, du coup, leur premier jeu qui va sortir en 2011, ouais. 2011, Bastion, ouais. qui est donc euh, un jeu vidéo indé, euh, qui, va être, euh, qui va se passer dans un monde un peu euh, post-apocalyptique. Ça a été édité par Warner, parce qu'ils ont quand même eu un super éditeur pour leur, euh, pour ouais, leur premier jeu. Pas n'importe qui leurs leurs euh, c'est un petit jeu que j'ai fait. Euh, bah, du coup, moi, je l'ai fait quand j'étais. Euh, bah, j'ai dû le faire de l'année de sa sortie, quand j'étais au lycée, et euh, j'en garde de très bons souvenirs. Ouais. Déjà dès le début, je trouve de, de leur studio des super bons feelings de, de gameplay. Alors c'est totalement perfectible, mais euh, il s'est quand même pas mal euh, fait remarquer quand même le jeu par ça. Il y, y a une patte euh, super géante déjà le narrateur, voilà, qui va revenir sur. Les quatre jeux, c'est ouais. le même narrateur. On démarre aussi avec une super bonne playlist qui sera pour un petit jeu indépendant. Tu commences bien avec des bonnes musiques, ça va. Ce sera magnifié par la suite avec Transistor, Pire et Hades. Oui. Et... et ouais, c'est un petit jeu qui a du petit bon feeling quand
1: même. Ouais, bah, surtout petit fun fact à placer parce que quand, quand, quand je me suis vite renseigné pour Bastion, du coup, il a été présenté en 2010. Il a été présenté euh, du coup à un salon de jeux vidéo. Et il a été présenté avec seulement 20 minutes du jeu de terminé. faut qu'il sortait l'année d'après.
0: Ils ont petite mallette. Ils ont dit On a un jeu à présenter. Ils ont posé ça sur l'écran. Au bout de 20 minutes de présentation, à 19 minutes, ils ont coupé. <rire> on fait, bah, tout. Voilà, euh, et ben on a terminé. <rire>
1: non, le jeu est fini. vous inquiétez pas. Faites les précaux. Euh. <rire> euh. Mais ouais, bah, pour un premier jeu, ils s'en sortent vachement bien. et qu'en plus, ils récoltent moult, euh, moult prix.
0: Oui, c'est ce qui va euh, leur permettre de, de, de bien bondir pour la suite. Ils ont, eu, euh, ils ont été récompensés quand même à... sur... Je crois que c'est plusieurs récompenses. Trois récompenses, je crois, sur Bastion. Donc, deux, deux récompenses. Très pro. Très pro <rire> Bastion, euh... bravo, <rire> bravo, bravo. Bravo, Disset. Tout est travaillé bien ouais. à l'avance. Par contre... Euh le jeu aujourd'hui si vous voulez le faire il est disponible sur euh,
1: tout oui, est <rire> Bastion
0: ça. est sur tout il est, il est vous pouvez vous le procurer sur Switch sur Playstation enfin sur PC il doit coûter euh,
1: je crois qu'il coûte 2,50€ il coûte
0: moins qu'un kebab
1: ça, ça ferait des économies et perd du poids mourir jeune aussi aussi bon il mange pas. Euh... acheter un kebab et jouer à Bastion <rire>
0: Et, ouais, et donc après Bastion ils vont enchaîner avec euh, du coup avec euh, Transistor ouais qui est un jeu euh, basé euh, plus du coup sur euh, on reste toujours dans, dans les sujets un peu euh, sur ces deux premiers jeux un peu euh, post-apo entre guillemets parce que Bastion c'est totalement ça et là on est sur Transistor c'est du cyberpunk quoi ça mmh, se passe ouais. dans euh, dans la ville euh, dans une ville un peu cyberpunk avec euh, une technologie une DA qui montre un monde en évolution et où on joue la euh, Red Nom de, du personnage qui va être raide et qui va du coup devoir, qui va perdre sa voix et avoir dans, dans son épée, sa grosse épée pour tuer plein de gens, l'âme de son mari.
1: Un max de fun alors que c'est peut-être les deux premières minutes du jeu. Exactement.
0: <rire> Attends, là, ils n'avaient pas de temps à perdre. Ouais, ça... Ils n'avaient vraiment pas de temps à perdre. Et donc euh, un jeu où la musique elle a beaucoup 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 d'importance Alors, enfin, sur ce moment-là ils vont encore plus se souligner que dans leur pro précédente production c'est-à-dire ayant un personnage qui est muet du coup et qui doit s'exprimer à travers entre guillemets son épée et la musique.
1: Oui, mais je sais pas si c'est un parti pris parce que euh, je, sais, je sais pas si dans Bastion aussi le personnage n'était pas, pas muet le personnage Le
0: narrateur c'était un moyen aussi très simple au début oui, bah, pas avoir à payer de doubleur aussi. Oui, bah c'est pour tous les personnages. Pour
1: moi, c'est vite que tu es des doublages foireux ou même si bah, c'est d'autres personnes du studio qui les font les doublages. Moi, c'est vite que, que tu qu un pro.
0: Même pas de doublages foireux, on parle de de ils ont toujours cette marque sur beaucoup de leurs jeux vidéo et on le démarque sur euh, sur d'autres studios aussi. On parle d'efficacité plutôt que de, de foirage. Ouais. Ce que je veux dire, je que pense ils se... Ils, se... Ils, se... ils vont pas se mais en produisant quelque chose de qualité, ils veulent pas non plus foutre au trou en disant « vas-y, on va trop en faire ». Voilà nos capacités, voilà ce qu'on a dans le, dans le carquois, voilà ce qu'on vous pose sur la table.
1: Ah mais tu, Je sais pas s'il ne serait pas trop en faire, parce que par exemple, ouais, là, là du coup, je sais pas trop, vu que ce qui me semblait que le personnage principal parlait pas, mais peut-être que je me trompe. Mais du coup, est-ce que c'est est pas justement pour éviter bah, que peut-être euh, le un des personnages soit mal doublé et du coup, ça se ressent trop après dans oui, comment tu ressens que le jeu.
0: Ça coûte tellement cher de payer les doubleurs.
1: Ils ah, mais ils, pas, pourraient, ils pourraient le faire ils, ils auraient pu essayer de le faire eux. Donc, oh, que, par bah, exemple, ils ont quelqu'un qui travaille dedans et il peut, il peut les coacher. C'est un métier. Hein.
0: Oui, après. Ça, bon, ils sortent des micros. Oui, il ils là. savent même qu'ils ne vont pas <rire> faire ça comme ça du, du matin.
1: <rire> bah, C'est pas un vrai métier. Ils parlent dans des micros.
0: Bien
1: sûr. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là
0: non, voilà. Et euh, moi, j'ai très bon souvenir de Transistor, par contre, du coup, je crois que un... je l'ai préféré à Bastion, Transistor. Et euh... je sais pas, tu l'avais fait, toi Non,
1: je fais aucun des deux premiers jeux. <rire> Bastion, je connaissais juste, euh, mais d'époque, Transistor, je, connaiss... je connaissais un peu, mais vraiment sans plus. Je connaissais juste le nom de Transistor et vraiment rien de plus euh, pour le jeu. Ouais. Mais j'ai rien panneau gameplay parce que du coup j'ai des vidéos du, du jeu j'ai rien compris j'étais en mode est-ce que ça va vite est-ce que c'est lent je pense que puis
0: <rire> Transistor du coup euh, comme Bastion ça va être euh, de bons piliers pour se <rire> ce qui va arriver après parce que reste euh, que Pyre qui va être le jeu qui va, qui va suivre c'est euh, un moment où le studio s'est dit, il faut qu'on vise plus haut. Parce qu'ils ont, avec deux jeux qui ont très bien marché, quand même, pour leur, le milieu qu'ils ont visé dans, dans l'indépendant, le indie game, comme on dit, ils ont vraiment euh, créé une communauté autour de leur studio. Communauté qui, euh, qui était là, aux aguets, oh là, là, quand est-ce que Super Giant Game va sortir un nouveau jeu, tout ça. Et euh, du coup, avec cette communauté, ils étaient prêts à, à se dire, bon, on a des gens qui sont derrière nous, donc on limite la casse en soi. Donc pour leur troisième jeu, euh, ils se sont dit qu'on va se mettre un vrai défi. Ils ont plus de moyens, plus de techniques, plus d'expérience aussi sur le retour. Oui. Donc ils vont vraiment mettre euh, leur, leur graphiste à l'épreuve. Ils vont pousser la narration encore plus loin en faisant vraiment... Euh, en poussant en fait, tout ce qu'ils ont voulu commencer à aborder dans leur premier jeu sur une, une ligne qu'ils n'ont pas fait aujourd'hui, en impliquant vraiment les joueurs au sein d'un scénario. ailleurs. c'est un jeu du coup, qui va, où on prend place dans un purgatoire un purgatoire où on va avoir, du coup, une équipe de personnes appelées les exilés. ces exilés qui vont être composés de personnes de plusieurs races. On a des espèces de démons, des hommes-chiens, des mini-chauves-souris qui parlent à peine, euh, des humains euh, un peu bizarres et des humains moins bizarres. et, voilà. et <rire> tout, tout un, un conglomérat de, de profils différents. C'est important, oui, du coup, qu'on est dans ce purgatoire, parce que ces gens, en fait, cherchent la délivrance et donc quitter ce, cet enfer et pour quitter cet enfer il doit s'adonner à des matchs de foot de l'espace littéralement hein. et euh, donc il y a une ligue 1, une ligue 2 il hein, y a des équipes <rire> qui sont classées euh, en fonction de leur capacité et nous en tant que joueurs on incarne un personnage on est vraiment dans le jeu à côté de cette équipe on est vraiment en empathie avec ces personnages Quand on est le scribe on est, euh, on est le coach de l'équipe ni plus ni moins on doit les guider pendant qu'on se dirige vers entre chaque match on a un hub où on va se diriger Prendre, faire des décisions pour préparer nos personnages affiner nos relations avec chacun pour vraiment comment dire venir euh, créer entre le joueur et l'équipe une affinité ouais, on, des petits préférés
1: on est Didier Deschamps quoi
0: oui avec <rire> le pouvoir cosmique je crois pas que Didier Deschamps est un pouvoir cosmique
1: on le sait pas encore
0: alors à nous <rire> et euh, au sein de, du coup de tous ces choix et de ces relations d'amitié à la fin d'un cycle, parce que le jeu va se faire sur des, plusieurs cycles qui reviennent au début, quand on gagne la, la coupe, on doit choisir à se séparer d'un personnage qui ne reviendra donc jamais. Et ça, ça, ça c'est implicite au, à ce que voulait faire le studio, parce que euh, un des membres de, de l'équipe, à ce moment-là, euh, songeait déjà à partir en retraite. Et ils se sont, euh, comment dire, partis en retraite. Ils voulaient mmh. arrêter de travailler tout le ouais. Et en fait, ils se sont dit, euh, dans, dans, dans leur approche de leur, euh, de leur narration, au sein d'un groupe, quand quelqu'un part, qu'est-ce qui reste en fait Parce qu'on peut remplacer la personne, mais ce ne sera jamais, euh,
1: ça sera jamais pareil.
0: celle qui a été là avant. Ouais. Donc, on peut trouver du renouveau et tout ça, mais il voulait vraiment aborder la thématique du départ et des adieux aux, aux personnes qu'on connaît. Et donc, du coup, c'est toujours un peu déchirant parce qu'on s'attache à ces personnages au fur et à mesure, surtout qu'on est un gros abruti et qu'on fait partir en premier le personnage qu'on a le plus apprécié du jeu, parce qu'on n'a pas lu le dialogue et qu'on n'a pas compris que le personnage ne viendrait pas. <rire> Je le <me> déteste. <rire> <rire> ah, Donc, voilà, euh, en, en ce qui concerne le gameplay, c'est assez simple, hein, C'est euh, les matchs, c'est du basket. C'est littéralement du basket avec euh, des personnages qui ont des hitbox différentes et euh, quelques pouvoirs. On peut les améliorer, il y a une petite personnalisation style on peut améliorer la vitesse du personnage changer l'effet le, d'une capacité et euh, tout en ayant du coup on sait des matchs de trois mais on a si j'ai pas de bêtises sept personnages tout du moins au début du jeu avant qu'on commence à s'en à s'en séparer et euh, on, on, on peut personnaliser du coup l'équipe comme on la veut en fonction de nos trois trois joueurs et nos, de nos réservistes donc ça fait une belle palette de gameplay tu peux jouer ça comme tu l'entends. Et donc, au niveau du lore, on va avoir aussi euh, le fameux narrateur qui est dans tous les jeux, qui va là avoir un rôle encore plus poussé, parce qu'il va li littéralement incarner les dieux qui surveillent ce purgatoire. Incarné par une seule voix. Tous ces dieux incarnés par une seule voix. Ce qui va donner un, une base, une des nombreuses bases que Payeur a par rapport à Hades. Parce que le narrateur va carrément rentrer.
1: Il est au... dans le jeu.
0: Il va rentrer au sein du jeu. Et et prendre de plus en plus d'importance là-dedans, notamment aussi, je parle du narrateur, mais il y a la musique qui, dans Payer, se magnifie encore à un niveau euh, supérieur. <rire> C'est vraiment super. Il y a une qui est ultra chill, en fait, sur les passages. Vu qu'elle est en entre chaque match, on est vraiment sur des phases de voyage. La, la dessinatrice, elle a fait vraiment quelque chose de, de très onirique dans les décors. Qu'on ouais. a une espèce de petite roulotte. Et, et toute l'équipe tient dans une petite roulotte, on ne sait pas comment. super joli. Et tu traverses des paysages qui sont euh, très, très beaux, avec un côté... Euh, C'est un rêve, quoi. Tu pourrais être dans un rêve. Ouais. Limite, on est sur du Mobius, en termes d'inspiration de, de dessin. Et... Euh, c'est vachement, vachement beau et chill, en fait. On n'est pas sûr du, du Walsam game, mais entre chaque match, c'est très, très chill et, et apaisant. Même percuter les roulottes des autres équipes. Pour déclencher un match, un ah, match dans la nature. insulté par les autres joueurs. <rire> « Ça n'a pas la tête, on est la route !» Un sports préférés du coup. <rire> Une fois que que Payor, malheureusement, euh, va être sorti, il n'avait il pas été plus attendu que ça de part
1: ouais comparé à ces deux compères avant
0: et je pense que ça vient du, du gameplay aussi ouais du côté très mystérieux du jeu avant sa sortie c'est vrai qu'on savait pas grand chose il y a eu peu d'achats comparé aux autres
1: ouais mais il est tout aussi bien noté oui parce qu'il est ça. il est très très bien noté quand même
0: c'est ça c'est à dire que le peu de gens qui ont fait l'effort d'y
1: ouais, jouer de
0: et de jouer à payer, ils se sont dit ah, le jeu est génial il est super qualité et tout ça. Et bon, ça n'a pas découragé euh, Super Giant super Game parce qu'ils euh, sont vraiment mis dedans à fond. Quoi. On sent euh, les personnages, ils sont ultra riches. Et euh, c'est dommage. Moi, je, je conseillerais toujours aux gens de l'essayer. Ce n'est pas le plus accessible. Mais euh, y a, si, si on aime Hades, si on aime euh, tout ce qu'on fait le studio avant, c'est leur, euh, leur pierre euh, angulaire. C'est là où ils ont ouais. pris le virage et qui se sont dit... Allez, on, on va au Game Awards, on fait un meilleur jeu de l'année. <rire> et il y a tout dedans, l'inspiration. Il y a la narration, il y a tout ce qui est le rapport à la mort aussi. On n'est pas sur un roguelike, mais on ouais. a quand même un jeu qui, arrivé à la fin d'un arc, on recommence au début pour refaire euh, une run, entre guillemets, même si là, ce n'est pas euh, habitué là-dessus. Et puis même euh, au niveau des musiques, euh, Darren Korb, il s'est inspiré de, de Led Zeppelin pour, euh, pour faire euh, la plupart des, des thèmes. Enfin, il a dérivé de Led Zeppelin, mais il n'a pas littéralement pompé. Non, pas
1: <rire> si le jeu <rire> se ferait strike.
0: <rire> et donc voilà, eh, c'est dommage. C'est euh...
1: bon, ouais, un jeu pour plus euh, plus, plus t'as envie de vivre une petite histoire et, et chill, quoi, pas un jeu à. Ouais,
0: mais ça invite à l'aventure parce que tu ne sais pas ouais. pourquoi tes personnages sont là, tu ne sais même pas pourquoi. Toi, tu es là. Il y a, y, a, y a des dialogues, il y a une belle histoire à raconter. Ouais. Et le gameplay est cool quand même. Okay. Voir limite simpliste le, les matchs tu... enfin, l'équilibre a mal été trouvé là-dessus je pense que c'est un peu le seul défaut du jeu tu mets en normal tu vas absolument rouler sur <rire> tu mets en extrême <rire> ou en difficile tu ne marques plus un seul but c'est terminé <rire> il n'y a pas l'équipe qui a été trouvé mais voilà et, et du coup Pai est sorti en 2017 et donc après là silence un petit peu du côté de Super Giant Game Jusqu'à l'annonce de la sortie euh, d'un Early Access sur, à l'époque, Epic Game, qui va sortir à ce moment-là.
1: En quelle année
0: 2019. Ils ont 2019 C'est 2019, l'ouverture d'Epic. Ouverture d'Epic Game, donc pour ceux qui ne se connaissent pas forcément aux jeux vidéo, pour les joueurs non PCistes, du coup, les launchers, y a Steam, Epic, qui vont être des bibliothèques de jeux littéralement. En fait, c'est Netflix avant l'heure, mais pour le jeu vidéo, <rire> basiquement. <rire> Et donc Epic Games sort avec, en premier jeu, le jour de l'ouverture, un early access qui est du coup un accès anticipé. On ne paye pas le jeu en complet, mais on a accès au contenu qui est disponible à ce moment-là, avant les autres gens, avant la date de sortie officielle qui sera pour Hades en 2020. Et donc, Hades Hades le Gauthier. le meilleur Hades le meilleur, <rire> Adès, le meilleur. tous fans de Zagreus finalement qu'est-ce
1: ah, Qu que tu veux dire le jeu a tout remporté il est, il est si beau il est si beau c'est vrai que l'ADA est incroyable
0: l'ADA La, du jeu est incroyable et c'est surpassé il y a tout qui est incroyable dans Hades donc ouais on va rentrer un peu plus dans les détails parce que c'est bien de de le jeu on va pas les voir comme ça Hades du coup qui est un roguelike ou roguelite c'est un, un sous-genre du jeu vidéo enfin sous-genre c'est un jeu très populaire, très très codifié. Ouais. Pour faire simple, c'est un genre de jeu où on rentre dans un donjon, il faut aller le plus loin possible et la mort fait partie intégrante du gameplay. Parce que le but, c'est de mourir, revenir au début avec les capacités qu'on a acquises pendant cette run. Le run, c'est le passage qu'on fait dans, dans le donjon ou dans la tour ou peu importe en fonction du, du roguelike en question et de repartir avec ses nouvelles capacités pour essayer d'aller de nouveau le plus loin possible. Hadès a cette particularité du coup de mêler en plus sa narration au fait d'être un orgue-like. Et c'est ce qui rend le jeu, je trouve, ultra accessible parce qu'on sait que le like ça peut rebuter beaucoup de gens. Je pense que c'est déjà sa majeure qualité. Donc, de quoi ça parle Hadès On va jouer donc Zagreus, le fils d'Hadès, qui tape sa crise d'ado, sa meilleure crise d'ado, au fin fond des enfers et qui se dit... Allez, c'est fini, moi je, je marre des enfers. On est directement plongé dans le bain, on est dans le Tartare, la, la strate la plus basse des enfers. Il va falloir passer par Tartare, Asfodel et, et Champs-Élysées pour réussir à sortir des enfers et fausser la compagnie à papa parce qu'on en a marre de vivre <rire> sous ce toit d'indépendance. Bon sang que
1: papa, lui, il en a un à foutre. Il te dit, vas-y, on verra si tu arrives à sortir.
0: Exactement. <rire> même s'il est pas trop chaud pour qu'on sorte, quand même. Il va nous mettre quelque part dans les pieds hein, euh, au sein de cette aventure. Donc, euh, Hades, euh, Hades va donc un petit peu empêcher Zagreus euh, de, euh, de sortir de là en mettant quelques boss sur sa route. Euh, donc, on va avoir un boss à la fin de Tartare, un boss à la fin de la deuxième zone et un boss à la fin de la troisième zone. Et Hades, qui nous attend à la sortie des Enfers pour joyeusement nous botter le cul et nous faire rentrer à la maison. Mais Agrius ne sera pas tout seul dans cette, euh, dans cette aventure, parce qu'il va être aidé de, de... de l'Olympe. Oui, de Basiquement. tous, presque. Tonton, tata, cousin, cousine, euh, <rire> on connaît la mythologie grecque, ce fameux, euh, ce fameux truc de consanguin. <rire> <rire> fameux, qui n'a pas baisé avec qui En <rire> particulier Zeus <rire> ah, <ils vont. rire> Jusqu'à se transformer moult et moult choix dans ah, ils vont. Tous ces dieux qu'on qu va croiser au, au fur et à mesure du donjon vont nous donner des, des enchantements, des boons qui vont permettre de personnaliser euh, notre gameplay, nous donner des pouvoirs pour sortir plus facilement des enfers.
1: Ouais, en soi, c'est eux, eux les bonus dans le jeu. Quoi. À chaque Exactement. fois, on aura un petit choix. Euh, on va trouver une, un, quoi, un, petit, un petit boon avec le dieu en question. On aura, on aura le choix entre... Généralement, à chaque fois, entre trois améliorations, on et choisit... Euh, aussi, voilà. Français, ce que tu peux trouver. Et après, bah, on choisit ce qu'on améliore et... Euh,
0: et let's go Exactement. Et en plus de ça, on aura des armes. Un bel arsenal d'armes pour sortir de là. On aura donc l'épée, la lance, le bouclier, l'arc, les poings, la mitraillette. <rire> Trouvez l'intrus
1: dans la liste. <rire> voilà.
0: Pour, pour ce qu'on est du, du coup du, du gameplay. Toi, sur les, les films que, euh, qu que tu qu -ce que as avec Alès, qu'est-ce que tu en as trouvé en fait dedans
1: Bah, de, euh, j'ai pas fait le jeu tout à sa sortie, je l'ai acheté il y, y a pas si longtemps que ça, et au début je me suis dit euh, bah, comme le jeu a quand même, est quand même meilleur jeu d'année 2020, 2020 ou 2021, je sais même plus, enfin, bon, c'est un des meilleurs jeux d'année, je me suis dit, oh, ça doit, ça doit être pas mal, mais euh, je pense que je vais aimer, mais bon, peut-être sans plus, et en fait, c'est Bon, bon, ouais, le jeu est juste incroyable. Là, je, pas, je, je dois avoir une dizaine d'heures euh, à peu près. Mais, euh, mais non, le jeu est incroyable, c'est hyper dynamique. Les armes, toutes les armes ont un, ont un vrai feels euh, où tu adores jouer, je trouve. On jouer avec certaines armes. Mais euh, ouais, je sais pas, j'ai pris une claque un peu quand je l'ai lancé. Je me suis dit, oh, peut-être pas. Je suis arrivé pendant l'enfer, j'ai caressé Cerber. J'étais en mode, ah, c'est le meilleur jeu en fait. Bien,
0: bien joué. <rire> We Cerber in the 80's. <rire> Et ouais, ouais, en fait, il y a des super features, features de gameplay en particulier. Je trouve que ce qui est assez marrant, par exemple, au niveau des armes qu'on parlait, je pense qu'il n'y en a aucune qui est mauvaise, mais personne ne te sortira les mêmes armes dont c'est préféré, en fait. Oui. Par exemple, je ne sais pas toi avec quoi tu joues, mais... Euh,
1: enfin, principalement... principalement arc. Arc est un peu épais, euh, ce que j'ai préféré. Ouais, D'accord. Euh, toi, je sais que tu t'es <rire> l'arc.
0: Tu par exemple. Et, moi, ça va être euh, la lance et les poids. qui vont être ouais. euh, mes, mes deux fils... Euh sur les armes que je vais adorer le plus. Quoi.
1: Ah, un petit truc qu'on a pas parlé, qu parlé au tout début, aussi, bah, quand on parlait de la DA, mmh. bah, les, les dieux, je les trouve incroyables. Ça change de ce qu'on a, entre guillemets, l'habitude de voir pour, pour chaque dieu. Mais je sais pas, je trouve qu'ils ont tous une petite aura, ils sont tous très stylés.
0: ouais mais bah, ils sont représentés de manière très mythologique, en fait. Ils ont tous leur... Euh... Alors, le Cardinal, jeff est très manga. Il est... Je trouve il... Ah, tu trouves Je trouve qu'il y a un côté très... C'est logique que ça plaise autant. Moi, je suis totalement ouais. fan. Hein. Je suis totalement fan. Mais il y a un côté modernisé, entre guillemets. Oui. Tout en gardant tous leurs attributs. Le, parce que tu vois, par exemple, ceux que je, je vais retrouver le, qui a la plus belle représentation, vous irez taper sur Internet Athéna Hades. Je trouve qu'Athéna, elle a vraiment toute sa représentation. Elle est modernisée, mais elle a tous ses emblèmes. Il y a le bouclier, la balance, la chouette. Tout, qui, ouais. tout ce qui sont les symboles d'Athéna.
1: Alors qu'à côté, il y a Aphrodite et Artemis. Ouais, Aphrodite, c'est le minimum syndical. Qui sont. Immonde, je trouve non, les deux immondes. Il y a d'immonde. Ah si, Artemis et Aphrodite, je sais pas, il y a un truc tu vas qui m... me. tout Twitter ados, ah. je vais te demander. <rire> Moi j'ai pas peur de le dire. Non ouais, c'est. Je pense, alors, les deux. Bah, pour, quand même pour une liste de tous les dieux qu'il y a, il y en a eu que deux que j'aime pas, ça va. Ah, c'est que tout, tout le casting est très bien. <rire>
0: ça, en plus, il y a des super comédiens de doublage, on parlait de doublage tout à l'heure. Oui. Là, chaque personnage, chaque dialogue est doublé. On, on s'en rend pas forcément compte peut-être comme ça euh, d'extérieur. c'est un taf de dingue et c'est beaucoup d'investissement en fait.
1: Ouais, sauf que tu surtout qu'il y aurait plein de jeux qui feraient ou par exemple tu parles tu passes juste à côté d'un dans... parce que quand on se balade dans l'espèce de, de hub central du jeu, bah tu aurais juste ouais, un mob son, qui les parle. Les enfers. Ouais, bah tu aurais juste hein, quelqu'un qui parle et tu aurais juste son petit dialogue affiché en bas. Alors que là bah tu vas juste l'entendre parler
0: JRPG, et... expert <rire> dans cette domaine <rire> là. Mais c'est tout coûte trop cher. <rire> mais euh, oui, oui, bah et puis on parle pas de, de quelques dialogues quoi. C'est littéralement, moi, pour le... Allez, on va dire, j'ai euh, 75 heures sur ADS, sur mes premières runs, avant de le, le faire, parce que je l'ai refait un peu sur Switch aussi. Je crois pas que je suis tombé... Je suis très rarement tombé sur plusieurs fois le même dialogue, en fait. Parce que t'as tellement d'interactions, avec tellement de gens, qui sont induits par tellement d'objets.
1: Bah, surtout surtout qu'en plus, à chaque... Euh, à, du coup, à chaque fois à qu'on qu fait une run, bah, c'est encore une nouvelle panoplie de dialogues qui arrive euh... Bah c'est c'est
0: super quoi en fonction, de, en fonction alors c'est pas le bien, alors, en fonction de comment t'as été tué oui quel art <rire> que tu portais, euh, si, euh, si tu t'es fait tuer rapidement euh, et, et tout ça c'est fou de se rendre compte qu'ils ont pensé à autant de trucs et que chaque personnage aura son petit commentaire à faire <rire> tu sors de la fosse 200 où, où Zagreus ressort il y a hypnose avec son petit registre des morts qui va dire ah oh, voilà ben, t'as été tué par lui <rire> <t 'as rire> dans la honte machin tu vas voilà t'es encore mort Nix qui va dire oh là là ça j'espère que tu t'es pas fait blesser tout ça et ça je sais pas combien de cas de, de, six, de quatre figures il peut y avoir mais c'est fou ce que t'as jamais le même commentaire ouais. Quoi.
1: et euh, ouais et sur surtout aussi ce que je trouve vraiment pas mal dans le jeu c'est que l'humour est quand même bien présent ah, c'est bon incroyable moi ouais. bah, si, si vous voulez pas trop vous se faire vous faire spoil je vais pas euh, passer un petit peu mais là, du coup une des scènes où Zagreus demande de faire dormir du coup la, la maison des enfers à Nyx et qui trouve qui trouve une lettre dans le dans le dans le bureau de son père avec avec une lettre du coup de sa mère. Du coup, bah, lui, c'est pas que c'est sa mère qui écrit la lettre. Du coup, bah, il lit juste, il comprend pas. Et t'as le narrateur qui dit... Oui, c'est là où uh, Zagreus découvrit une lettre écrite de la main de sa mère. Zagreus, du coup, qui entend le narrateur et qui est présent dans le jeu. Fait... Okay. Comment ça, là, une lettre de ma mère Il fait, <rire> le narrateur, il fait... Ah non, euh... oh, Zagreus qui est par pur hasard que <rire> c'était sa mère qui avait écrit la lettre.
0: Oui, parce qu'on n'a pas parlé sur le scénario pour plus spoiler, mais... Zagréus va du coup sortir des enfers et découvrir que sa mère qu'on lui avait toujours cachée qui elle était on lui, pensait, on lui a fait croire que c'était Nyx en fait sa mère c'est Perséphone qui est du coup dans la mythologie grecque aussi la femme d'Hadès de... qui est allée aux enfers pour vivre avec lui et du coup il va essayer de sortir pour retrouver sa mère mais c'est pas aussi simple parce qu'une fois qu'on a commencé à trouver notre âme préféré avoir nos dieux préférés qui nous donnent les, les... les bénédictions qu'on va avoir le plus de plaisir à jouer avec on va sortir une fois des enfers et on va se rendre compte que Zagreus ne veut pas vivre en dehors des enfers <rire> <rire> il, sort, il, il meurt, meurt. <rire> il meurt d'un rhume il, meurt de, il se cache la cheville et il meurt <rire> c'est ça le dieu, le dieu. <rire> c'est un habitant des enfers ni plus ni moins et du coup après ça c'est un peu le, le jeu qui passe dans sa. une fois qu'on est sorti une première fois des enfers il faut comprendre que le jeu commence vraiment à ce moment-là, plus, parce qu'on va pouvoir euh, ressortir des enfers, aller parler à Perséphone plusieurs fois, donc c'est très marrant c'est a le pauvre, pauvre qui court à la sortie des enfers, <rire> qui parle une minute 20 avec sa mère et qui calme <rire> pour repartir. Qui <rire> se fait
1: empaler par une chèvre <rire> devant sa mère.
0: <rire> voilà, et, et Adès, je crois qu'il essaye de nous empêcher d'aller voir notre mère jusqu'au jour où, je crois que c'est dix fois, c'est dix fois minimum. Ouais, il me semble. C'est dix fois pour que Perséphone décide de revenir vivre aux enfers. Et donc là, on passe à une troisième phase de jeu.
1: Ça ne s'arrête jamais.
0: C'est <rire> ça qui est super bien, c'est que le jeu se dynamise. On, on se dit, ça ne s'arrête jamais. J'ai beau faire des runs, des runs, des runs. L'objectif général du jeu se termine. Enfin, ne se, se termine pas, quoi. Et on va avoir, du coup, ramener Perséphone aux enfers qui est fait. Perséphone revient vivre aux enfers il faut réagencer les enfers, parce que la reine des enfers est de retour, et donc on reprend les runes. on pourrait se dire, ah, ça y est, Zagreus, euh, c'est fini, il a pu aller euh, sortir sur les enfers, sa mère est là. Et il y a Zeus y a, y a et tout ça, qui du coup, par contre, eux, les dieux, ont tendu la main à Zagreus pour faire sortir, mais qu'est-ce qu'ils vont dire mais Attendez, euh, le couze pourquoi il sort plus Parce qu'après, Hades va avoir des comptes à rendre. Donc, euh, pour cacher euh, la vérité aux dieux, parce que les dieux aussi, dans l'histoire, dans croient Perséphone morte, alors que c'était installé à trois pas de l'enfer, hein, c'est dit, <rire> je quitte les enfers Mais elle a fait le tour du <rire> poteau maison, elle a fait, si c'est trop loin, euh, je pose <rire> ça ici. <rire> les dieux vont, euh, vont penser que euh, mais il se passe quelque chose, on nous casse quelque chose. Alors juste, pour pas que le poteau rose soit révélé, et qu'on puisse trouver un moyen de leur dire que Persephone est de retour, avant d'organiser une grande réunion de famille avec tous les dieux qui descendent de l'enfer, Zagreus et son père se dit « Bon bah écoute, tu vas continuer de sortir des Enfers en tant qu'employé des Enfers. » Parce que oui, du coup Zagru s'est embauché par Hades pour être le testeur de la sécurité du Royaume des Enfers. Parce que dans le jeu, les Enfers sont organisés comme une start-up. C'est très marrant quand même, les Enfers, il y a Hades, il fait une phrase <rire> les gens font la queue, un peu comme du coup le, le roi Enma dans la mythologie <rire> japonaise, Alors, ils font la queue, les gens ils attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Et euh il <rire> y, y a une taverne et tout ça les, euh, les personnages qu'on affronte en premier boss qui sont Meg, l'ex euh, d'Hadès et ses deux sœurs qui sont vraiment hors du donjon sont vraiment des salariés d'Hadès qui dire vas-y tu vas arrêter lui tu vas arrêter machine oui chef pas de souci on y va les gong et il y a tout ça qui se met du coup une sorte de stressy comme tu disais, très humoristique avec une vision très satile ouais. de cet univers euh, grec et c'est ultra plaisant on y revient quand on, quand on veut en fait
1: Bon, en soi, on joue juste à Hades pour gagner un CDI, quoi. C est, c est... Le but, avoir un CDI. Mais ça ouais, fait moins marcher, du coup, on va appeler ça Hades. C'est vrai que
0: c'est qui gagne un CDI. C'est musicalement impeccable.
1: Oui, la musique est incroyable. Écoutez, est... La BO enfin,
0: écoutez les, les BO des jeux de Super Giant Game, mais achetez la BO d'Hades ouais, <rire> je sais pas ce que ouais, Elle est incroyable.
1: Est... incroyable. Tu, tu lances le jeu dans le menu, tu prends une claque. Tu ah ouais, donc, ok, c'est pas mal.
0: Les musiques de combat sont ultra efficaces, les musiques de fin sans spoiler, parce qu'il y a d'autres personnages qui vont intervenir dans le jeu, en particulier des personnages liés à la musique, par exemple Orphée, dans la mythologie grecque, qui est censé avoir une voix qui peut envoûter, envoûter tout le monde, et qui cherche son amour. Voilà, c'est. ils ont réussi à mettre cette musique dans la légèse du jeu, c'est génial. Du coup voilà, Donc c'est un jeu qui peut paraître pas très accessible pour les gens qui ne se connaissent pas en jeu vidéo, et au contraire, il coûte pas super cher, la prise en main est adaptée à tout le monde, pour les gens qui pourraient galérer et se dire ah non mais moi j'ai pas envie de recommencer un jeu 50 000 fois enfin, parce que déjà on connaît pas forcément les roguelikes et qu'on se dit ça va être dur ça va être exigeant il y a un bon bouclier de difficulté qui a été réfléchi là-dessus par contre donc on en avait parlé avant d'enregistrer de, avant de, c'est le, le fameux mode god qui fait que t'es pas invincible oui. dès que tu meurs Zagreus il va gagner un petit point de résistance et puis jusqu'à ce qu'au bout d'un moment tu te sentes à l'aise pour jouer au jeu, tu te dis, oh putain, je prends moins de dégâts. Je sens ouais. venir les choses. Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait comme ça, mais j'ai un pote qui avait plus de problèmes à finir Hades et qui a vraiment euh, trouvé, réussir à sortir des Enfer grâce à ce mode. Et aujourd'hui, je joue à Hades de manière beaucoup plus sereine. Voilà. Ça lui a même pas envie de le désactiver après parce qu'il a vraiment pris en, en main les, euh, les contrôles.
1: Ouais, mais surtout que c'est au-delà du de fait qu'on ait... qu ne soit pas habitué, je trouve que la prise en main, elle est quand même assez, euh... est quand même assez simple.
0: Le... La première run avec l'épée, j'étais fou. Je croyais que c'était. Enfin... Quand on commence le jeu, qu'on nous lâche comme ça, on commence direct par une partie, je me dis ah, « le jeu est incroyablement fluide en fait ». C'est super agréable, alors que je viens de le prendre la manette main, il, y a, il y a trois secondes. C'est intuitif, c'est super agréable. quoi. Et donc du coup, euh, la narration va servir euh, ce gameplay qui fait que dès qu'on meurt, même si on est mort très rapidement, on a une petite récompense, comme je disais tout à l'heure, de dialogue de petits trucs marrants, et à côté de cette, cette histoire de Rome des Mamans, on a plein de petits personnages secondaires, en plus des dieux, par exemple on a Achille avec son copain Patrocle, qui sont euh, donc les héros de la guerre de Troie, qui sont euh, en couple, mais qui peuvent pas se croiser, parce que Achille est le maître d'armes de Zagréus, et il vit au fin fond des enfers, dans la maison des enfers, sauf que Patrocle, en tant que héros de la guerre de Troie, vit aux champs Élysées et donc bah en fait on va croiser Patrocle et si on croise Patrocle avec le brassard d'Achille on va dire ah oh, mais Achille est vivant et voilà après on a toute une petite relation où c'est pas eux qui se déplacent mais c'est nous dans chacun de nos allers-retours donc ça nous force à aller les voir euh, voilà ça donne envie Putain, les petits amoureux ne peuvent pas se retrouver mais euh, moi je vais faire le pigeon voyageur entre les deux
1: c'est bien c'est une side quest c'est ouais. plus, plus retrouver sa mère bah, c'est vivre, faire vivre leur amour personnage euh, ça à travers le personnage, quoi.
0: Quoi. As pareil avec Orphée euh, retrouver l'autre personne qui doit chanter pour elle tu tu peux aussi euh, par exemple il euh, y a euh, celui qui pousse son caillou euh, dans le tartare tu avais des euh...
1: Euh, sisyphus sisyph oui ouais. pardon
0: sisyphus qui du coup devait pousser son caillou puni par les moires Quoi si on, on la joue bien on peut réduire son châtiment on peut réduire sa sentence en parlant avec les Moirs. Alors on les voir, alors écoutez les filles, c'est chaud, le poxy, c'est <rire> c'est le brochure. je donne des domacs quand on passe. Oui, surtout
1: que, surtout que c'est plus qu'un bro le, le mec t'arrive, il est en mode, qu'est-ce que tu veux Dis-moi, je te alors, donne. Tu, alors, tu ouais, caillou, il pousse un caillou, il s'arrête, il te regarde, il passe des pièces, il ouais. fait, tiens, va t'acheter des petits bonbons là.
0: Ouais, les, les Moirs qui ont, qu ont un rôle assez cool, je trouve qu'aussi dans le jeu, il y a le personnage de Charon aussi, qui est le, le dealer de, de Dope? De, oui, qui incroyable.
1: J'adore son, euh, son design. T'étais déjà battu contre lui? Non. Parce
0: que c'est sûr qu'on peut se battre contre lui.
1: Oh, oui, c'est sûr qu'on peut se battre contre lui parce qu'on en a parlé avant. <rire> Mais euh, <rire> pas trop envie de me la donner contre lui. Hein.
0: C'est marrant, c'est un boss un peu, bah, pas caché, mais il, il peut se trouver qu'aléatoirement, quand on croise le marchand, du coup, Charon, dans la mythologie grecque, c'est celui qui fait passer le, le Styx, donc le fleuve des morts, euh, aux âmes perdues. On passe euh, avec un obol, du coup, les obols de Charon, qui c'est la monnaie pour aller en enfer. Et en fait, il peut se trouver que des fois, quand, quand on croise Charon dans le jeu, qui tient son stand, il y a un sac d'obols de, derrière lui. Et on vous éviter de prendre cet argent. si vous prenez cet argent, Charon, il sort sa râpe, il vous défonce. <rire> il te casse la gueule. voler son salaire comme ça. Il travaille bien assez dur. <rire> je pense qu'on a, a pas mal fait des loges sur Jouais, euh, franchement, jouais C'est un super jeu. Il a failli être Game of... Il a été Game of, je plusieurs fois. Ouais. Mais il a failli gagner aussi au Game Awards. Il est en compétition avec... The Last of Us 2, qui à l'époque avait, avait gagné. Donc, il n'était pas en compétition contre n'importe qui non plus, mais il était là, il était présent.
1: C'est vrai qu'il était en compétition avec un chouchou. C'est ah bah déjà le, le gros Us. nom.
0: déjà. Faire faire contre The Last of Us, sa communauté, et, et l'engouement qu'il y a autour du jeu, c'est quand même compliqué. Mais voilà. Euh, donc c'est une masterclass en termes d'écriture, en termes d'utilisation du gameplay au travers de sa narration. Et euh, puis, euh, c'est toujours un plaisir d'y retourner. Ouais. Donc,
1: euh, Je pense que les gens ont compris qu'on a bien aimé les jeux <rire> non je crois que j'ai pas été assez positif
0: <rire> assez. Donc, euh, avant qu'on conclue, euh, qu'on va faire une conclusion de l'émission t'aurais euh, des recos des trucs à faire euh, des roguelikes ou des jeux qui, qui te semblent cohérents à l'univers de Super Genome euh, que tu voilà. penser aux gens
1: pour rester dans un dans un dans un roguelike on va partir du côté de la France monsieur
0: ah parce que, bah, oui parce que du coup en plus il euh, y en a plein des roguelikes oui pour c'est un, un genre qui a explosé ces dernières années. Entre...
1: Oui, un peu, un peu moins maintenant, mais. Parce euh... que c'est oui. trop dur d'en faire. Oui, maintenant, maintenant. Bon.
0: Il y a eu. Euh, Isaac, qui est devenu. Euh, voilà, c'est. Oui, qui ah, est en haut. Isaac est tout en haut du, du podium, Il a, à côté, avec Alès.
1: regarde regarde tout le monde en bas, ils font bon, qu'est-ce que vous voulez. Il y a aussi non. eu.
0: Euh, le jeu avec les gens qui sont tristes et qui fait tout noir, là. Bon, <rire> Je euh... Ma vie. Exactement, dans <rire> <en> Darkest Dungeon.
1: Ah <rire> oui, d'accord, oui. Ah oui, le pire jeu de cette planète. C'est triste. hein ah, il est le pire jeu au chemin, il me dit Ah, oh, je vais le lancer. 20 minutes de jeu grand max, je pense que j'ai à chaque fois. Très punitif. Hein. Ah, c'est fou.
0: Mais je suis très triste, le 2 ne s'appelle pas Darker Dungeon. <rire> c'est Darker Dungeon 2. J'étais très
1: triste. <rire> c'est terrible. Mais euh... non, recours, euh... non, du coup, on recours, comme je disais, à partir du côté de la France. Mais euh... Dead Cells. Un
0: petit jeu bordelais. Tiens,
1: un... petit jeu bordelais qui est très très bien. Euh... Incroyable parce que j'ai adoré, euh, adoré le faire et là, là, comme, euh, comme Ades, c'est un peu moins narratif, euh, je trouve, mais les, les BO incroyables du jeu. Je sais pas si toi tu l'as
0: fait. J'ai commencé Dead Cells, c'était cool, mais j'ai pas été très loin, j'avais trop de jeux à ce moment-là. Oui, ah, <rire> <Parti> <rire> de... il est pas tombé dans la période, non, après...
1: mais euh, ouais. non, très 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 bon jeu, euh... très très bon jeu, ABO incroyable. et iOS. C'est pas la meilleure expérience de jeu, de, euh... Ne l'achetez pas <rire> <rire> Achetez-le sur PC, ça ira très bien. Mais euh, non, ouais, je pense que c'est ma petite recos. C'est un très bon jeu, il n'est pas très cher non plus. Je pense qu'il doit être au même niveau qu'Ades en, en termes de prix, donc ouais, ça va à peu près. Les likes qui
0: décodent rapidement. Et euh... Oui,
1: ils sont très vite en addiction. Ils sont...
0: Parce que ça marche beaucoup, quand même. C'est pas ultra populaire auprès du grand public. C'est
1: populaire de auprès des... de la, la communauté roguelike.
0: de... Des gamers <rire> Oh, sur des ça. Ils adorent ça en fait, parce que c'est de la compétition hein, oui, bah, personnelle.
1: C'est <rire> entre, entre toi et le jeu.
0: Exactement. Bah, même si coup, tu peux prendre les Souls, les gens se jettent dessus parce qu'ils veulent être le premier et dire, hé, hey, ce boss-là, en caleçon, avec un... Ouais. <rire> sans sourciller. <rire>
1: <rire> Mais euh, ouais, non, c'est ça, ça Marco. Et toi
0: euh, Moi, euh, bah, je vais avoir deux jeux. De, un pour euh, pour le côté roguelike c'est Shield of Morta qui Est un jeu super sympa. On va suivre pareil, c'est un roguelike, donc un jeu où on va recommencer et avancer. Sauf que dans ce lien, on va suivre une famille qui doit protéger le monde du mal et ça se fait en multijoueur. C'est un roguelike oui. qui se fait en duo entièrement et qui est très accessible. Et euh, voilà, faites-le. jeu vais pas spoiler parce qu'il y a une histoire, histoire un peu plus, pas poussée mais touchante, plus construite qu'Adès. Ouais. Et voilà, euh, parce qu'Adès a une belle histoire, mais c'est gadgets autour du jeu c'est le plus dating sim qui va. Ouais. Voilà, c'est les chips est-ce que Hades va finir avec Meg est-ce que Hades va finir avec Thanatos est-ce que euh, notre cousin Poséidon enfin, tonton Poséidon va arrêter de nous appeler Zag parce que c'est insupportable
1: <rire> le tonton Jones
0: c'est ça c est, c est Jones. mais euh, là ça va être plus construit autour vraiment d'une histoire de famille, d'une tragédie mais c'est très sympa à faire et c'est très joli et le deuxième jeu ça va être au niveau de la narration intégrée dans son gameplay plus en termes de euh, de, de Rocco, même si je pense que plus de gens ont fait ce, ce jeu-là, il est sorti il n'y a pas, pas très longtemps. Du coup, c'est Deathloop de arcade Studio. Ouais. Qui est du coup euh, un jeu français, encore.
1: Cocorico euh... Émission Cocorico
0: oh, <rire> Et euh, qui est Deathloop, du coup, vraiment un jeu où on va suivre quelqu'un qui est piégé dans une boucle temporelle avec une personne qui veut le tuer. Et Donc il y a plein de gens dans cette boucle, mais eux deux sont les seuls d'être conscients dans une boucle temporelle. Et du coup, le but, c'est de, de, de trouver... Euh, le moyen de briser cette boucle il y a un seul moyen de le briser c'est à nous en tant que joueur de trouver la solution et dès qu'on meurt on revient au début de la journée
1: ah parce qu'il oui, qu y, y a plusieurs phases aussi de, ouais, de jour dans le jeu.
0: sur euh, matin midi après midi soir okay. et dans chaque phase tu peux trouver les indices qui vont te permettre de trouver comment briser la boucle
1: et du coup très très bon jeu moi je l'ai pas fait euh, parce que j'ai très envie Léo, incroyable
0: elle a été faite par euh... du coup ils ont fait un super taf il y a une musique qui est euh, Peach Black qui a été fait par une, une artiste de soul que j'adore une américaine qui s'appelle euh... c'est Black Acid Soul son dernier album c'est je vais dire une connerie <rire> mais c'est Lady Blackbird voilà c'est Lady ah. Blackbird euh, qui est une super chanteuse de soul et euh il y a un côté très très pulp, très cool, les figures avec les armes sont géniales, l'humour du jeu est super. <rire> Et euh, on peut jouer aussi la personne qui traque euh, notre héros Colt. Donc voilà, il y a un côté multi euh, sur le jeu.
1: Mais c'est oui, vrai que tu m'en avais un peu parlé de ça euh, que tu en as fait un petit peu, tu n'as pas trop joué je crois en multi. Ouais.
0: Je l'ai fait quand j'ai terminé le jeu ça reste très dur moi je suis pas très fort en multi tu sais tu mets 1 avec un fusil avec quelqu'un d'autre qui a un fusil généralement je me prends la balle en premier V1, ouais. et donc voilà je pense qu'on a fait bien le tour de... des jeux de Super Giant en game
1: ouais bah je pense euh... ouais, j'espère qu'on aura donné envie aux gens de tester, euh, tester leur jeu
0: ouais j'espère que c'est pas trop confus en plus, parce qu'on a, a vraiment parlé de tous leurs jeux ouais. ils sont moins connus que... C'est un studio qui est très connu milieu de jeux vidéo, je pense que dès qu'on sort de la sphère, euh, jeu vidéo, il est beaucoup moins connu, mais les jeux sont très accessibles en vrai. Pas Autant par leur prix que par, euh, leur... que par euh, ce qu'ils racontent, ça reste des récits universels et euh, voilà, donc euh, on vous encourage à les faire et puis si ça vous a plu à nous faire des retours en commentaire. Voilà. Donc euh, passez une bonne fin de journée
1: et eh bien au revoir!
0: Et à
1: bientôt!
0: je <laughs>
1: Jedi.
0: boys!